0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. Idag har jag besök av det spännande företaget Personio som det händer otroligt mycket runt just nu. De är det snabbast växande HR-systemleverantören i Europa. De lanserar ny funktionalitet som verkligen ligger i tiden. Det vill säga Workflows stöd till funktioner utanför HR. De har fått Katina Berg, Spotify, CHRO in i styrelsen. Och så har de fått en massa pengar att investera i sin expansion. Så idag ställer jag nyfikna frågor till Maria Duni, Hon är ansvarig för Norden på Personio. Välkommen hit Maria till HR-digitaliseringspodden. Tack, tack Anna. Vad kul att ha dig här. Vad, eh, kan inte du börja med att berätta lite grann vem du är? Och, eh, vi sitter ju på distans idag, så var sitter du någonstans? Ja, jag sitter i Dublin på Irland faktiskt.
1: Eh, och jo, vem, är, vem är jag? Det, är en, det kan vara en lång historia, så jag vet inte hur mycket tid vi har på oss. Men egentligen så är jag här för att prata lite grann om Personio och min roll i Personio som country manager. Och det betyder att jag har ett ansvar för Norden. Jag har varit här i Dublin i nästan fem år nu. Jag kom bara för... Något år. Jag tänkte att jag testar något nytt. Jag flyttade från Göteborg för fem år sedan. Och så tänkte jag att jag, jag stannar i Dublin. Ett, ett eller två år så får vi se. Men det blev lite längre än förväntat. Och så har jag jobbat inom olika företag. Inom SAS, då, industrin och techindustrin. Så som IBM, Dropbox och MongoDB. Med fokus på Norden då, varje gång
0: men jag är lite nyfiken för jag tittade på var du kommer ifrån men du har ju grekisk bakgrund eller så? Precis det är så. Ja. <laughs> jag är ju älskare av Grekland. Kanske helt oväsentligt i det här sammanhanget <laughs> men nej, jag såg det så, så uppvuxen alls. i Grekland och sen Sverige och sen Dublin. Precis. Är det så? Precis. Det är ja. min intresse. <laughs> Ja, så du har fått se flera olika kulturer. Men har du jobbat med HR någonting eller hur hamnade du på Personio? Ja, det, det verkar som att du har kollat mitt CV lite grann där också. <laughs> ja.
1: Det var en kort stund faktiskt som jag var på SKF, eh, på HR-avdelningen där. Eh, jag jobbade som, som praktikant eh, för att jag, jag fick lära mig svenska. Alltså jag, jag, jag är inte uppvuxen i Sverige så jag fick lära mig svenska och då började jag en praktik och då en anställning på SKF, på HR-avdelningen. Och det var verkligen mitt första insyn på hur den världen fungerar, kan man säga. HR-världen. Och det gör så att jag kan faktiskt relatera ganska lättare med våra kunder idag. Och när vi har de här samtalen, där vi pratar om att digitalisera HR och hur man gör det det är något som jag, jag tänker då bakåt i tiden och säger, aha, då det är de här processerna vi pratar om. Så det, visst var det inte jättelång tid som jag var där, men det, det hjälper mig för att förstå lite bättre våra kunder idag
0: mm, mm. Så hur kommer det sig att du valde Personion nu? För du, du har varit där ett, inte ett år än, nästan? eller Nästan ett år, ja. Eh, jo, det, det personligen är på en
1: jättespännande resa som, som jag antar att du kanske har hört också. Eh, vi växer jättefort som företag. När jag började så var vi runt 500 anställda. Så ligger vi nu över 1000. Så det, det går jättefort. Vi fick också vår senaste finansieringsrundan för några veckor sedan. Eh, och så har vi massor med andra spännande nyheter vad gäller Norden specifikt. För att eh, vi fick faktiskt också Katarina Berg, eh, Spotifys CHRO, med på vår styrelse. Och då mm. känner vi att faktiskt vi har alltså, all bakgrund och resurser som, som vi behöver idag för att kunna fortsätta med vår vision att bli den här HR-verktyget i eh, Europa som är mest... Eh, –använd av små och medelstora företag.
0: Och som du märker så har jag ju läst på. Jag har läst några andra saker. Och precis som du säger, det här med Katarina Bär det är ju jättespännande. Och, och, eran, och de pengar ni har fått investerade i er. Men sen så såg jag någonstans i, på en tech sajt att ni är en av de snabbast växande HR- eller inte HR, utan tech-bolagen i Europa till och med. Så okay. inte bara inom HR. Det är vi. Ja, det är vi precis. Vi tog mm. den...
1: Andra i Tyskland eh, men också i Europa. Eh, vi, vi är jätteglada att vi, vi har fått allt det här stödet för att eh, på den här rundan så fick vi nya investerare också. Och det, är bara ett, det är ett bevis att faktiskt folk tror på vår vision med, och det finns. Mm flera investerare, flera företag som, som tycker att det vi gör för små och medelstora företag inom Europa är viktigt. För att eh, som du har, kanske har hört från andra som du pratar med ganska ofta eh, så har HR inte varit i den situationen som, som den är idag som funktion. Eh, och jag tycker att det är jätteviktigt att faktiskt kunna digitalisera de här processerna som gäller de anställda, som gäller personalen som gäller faktiskt människorna som är det viktigaste man kan ha inom ett företag.
0: Och det är därför jag tycker det är väldigt kul att ha dig med här. För att om man tänker på hur det såg ut bara för ett par år sedan så fanns det inga plattformar eller lösningar som stödde den här storleken på organisationer som ni stöttar de här små medelstora. Så det har ju verkligen hänt någonting. Och det var faktiskt senast i en podd för ett par tillfällen sen. så pratade vi just om marknadsförändringen nu. Så att ha med dig och berätta lite grann om Personio. Det tycker jag är jättespännande. Så vi kanske ska börja där och se men vad, vad gör Personio? Vad kan mm. den göra för HR-avdelningen och för personalen då antar jag också? Ja, ja precis. Eh, ja, som du säger så alltså, det
1: är någonting som, som kom upp inte bara med pandemin och under den här det här tillfället där vi alla var tvungna att jobba hemifrån och hitta system som faktiskt stödjer våra arbetsflöden. Men det vi passar in som ett verktyg är egentligen att kunna automatisera hela livscykeln av en anställd inom företaget. Och det betyder att vi täcker alla områden. Man börjar med rekrytering, onboarding eller även preboarding med att bearbeta data av en anställd, köra utbetalning. Vi kallar det för preliminary payroll för än så länge så är det inte en, helt, en heltäckande lösning på det fallet. Men det är ändå en ganska robust lösning som faktiskt... Man kan få med alla detaljer av en anställd och då offboarding om, om det behövs. Så det är att kunna ha det som vi kallar för enterprise-funktionalitet för små och medelstora företag allt i ett. Och det som är fokuset för oss också som, som gör skillnad är säkerheten. Vi är jättemogna jätte, på att faktiskt fokusera på det som är säkert för att vi hanterar data som har med, med människor att göra. Så vi är jätte, jätte, fokuserade på att säkerställa säkerheten.
0: Och då tänker jag på att ni kommer, bakgrunden är från Tyskland som är ett av de länder som verkligen tar det, har tagit det otroligt seriöst även innan GDPR kom. Precis. Ja, det, det är sant. Vi, vi gör det och det, alltså, det finns
1: ganska ofta det här Tänkandet att allt som kommer från Tyskland, Tyskland är bra, alla produkter. Och det, jag tycker och det är samma sak för, för svenska produkter och lösningar också. Um, och det finns en trygghet när en produkt eller en lösning är europeisk och datan lämnar aldrig EU. Um, och vi hörde ganska ofta från våra kunder också att det är jätteviktigt uh, sättet vi bearbetar da personliga data.
0: Kan du berätta lite om var person jag kommer ifrån? och hur det För det, det som jag tycker är intressant är ju också det här att det kom ett skifte. Vi hade de stora leverantörerna och de väldigt lokala svenska, nordiska leverantörerna. Men, men sen började ju hända saker och någonstans 2015 så började det dyka upp nya leverantörer som kunde bygga plattformar på den nya tekniken. Den nya tekniken är ju då vad jag menar software as a service och i cloud som cloudtjänster. Så och där räknar jag ju personligen men vad är historien bakom?
1: Historien bakom det var fem fem killar, våra medgrundare som faktiskt hade den idén att Underlätta och digitalisera arbetsflöden för um, små och medelstora företag. Och de började bara med att tänka hur kan vi faktiskt um, stödja HR. Att, att komma med från den här, alltså det, det här läget där de är och bara jobbar administrativt. Och bara har um, alla uppgifter att göra manuellt. Att faktiskt komma med i framtiden och ha, få allt det här löst på något sätt, all det administrativa och tänka på strategiska uppgifter alltså vi pratar ganska ofta med våra kunder vi har mer än 4 000 kunder just nu och det som är viktigt just nu är inte hur man kan ändra adress i HR-systemet eller hur man kan uppdatera ens uppgifter det är, hur kan vi behålla våra medarbetare? Hur kan vi säkerställa att vi utvecklar våra medarbetare? hur kan vi, alltså Det är allt det här med engagemang som är viktigt för, för våra kunder. Och inte bara du vet, den här basfunktionen som, som man tänker att ha är där för att lösa. Inte alls, säger vi i alla fall. Och det, 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 alltså, det är där det började, de här våra fem och flera andra som, som gick med eller som fortfarande kommer med och eh, vi fortsätter att bygga den här visionen av att eh, stödja HR-funktionen HR att gå utöver sitt uppdrag och inte bara fokusera på det här men allt det som är strategiskt, att få en plats vid bordet och kunna prata med alla andra inom företaget alla andra funktioner och stödja organisationen ännu vidare för att inte missa möjligheter
0: så vad började man med för funktionalitet? Vad det är eh, att just allting samtidigt, du pratar om både rekrytering, preboarding, onboarding och sen masterdatahantering men också engagemang. Och vad jag förstår så är det också en del lärande och utveckling. Eh, var började de någonstans och vad har kommit till Ja, vi, ganska bra fråga det här för att man kan inte göra allt inom
1: en dag eh, säkert och vi utvecklar vår produkt hela tiden och det är därför vi har, alltså, vi har alla resurser idag för att kunna utveckla det ännu vidare eh, så vi började lite med allt och just nu så har vi den, eh, den delen då eh, avklarat men framtiden för oss är det här som vi kallar People Workflow Automation. Och det är en mjukvarukategori som vi faktiskt lanserade för nästan en månad sen– –där vi tänker, att som jag nämnde, att HR inte ska vara inom sin egen funktion– –eller tänka bara sina egna arbetsflöden– –men att allting som har med en anställd att göra gäller andra avdelningar också. Till exempel om man tänker onboarding av en anställd. Det finns IT som måste faktiskt godkänna att de får saker och de får tillgång till olika system. Det är finans som måste också godkänna att de får betalt till exempel. Det är olika andra avdelningar och funktioner inom företaget som måste ha en översyn över vad som händer med den nya medarbetare. Och det är det som vi faktiskt försöker göra med det här People Workflow Automation kategorin då att kunna hjälpa stödja hela företaget med HR självklart att vara den funktionen som är först och främst på den här förändringen men egentligen att ja, att Företag inte missar på talang, inte missar på möjligheter och inte tappa bort anställda. För att eh, nu för tiden så, så vet vi att det här eh, war on talent det är ganska verklig Och man tänker att de flesta företag kan anställa överallt, åtminstone i Europa. Och att behålla och ha nöjda medarbetare är jätteviktigt för, för varje företag.
0: Och då tänker jag att det här med people, workflow, automation det var så du kallade det för. Precis. Att det handlar om att då kan man ha enbart ett system för att kunna stödja medarbetaren så medarbetaren behöver bara vara på en plats och ha sin data på ett ställe. Och så kan man då automatisera och stödja så att man får allting gjort. Är det så som det är tänkt? Precis, det är det som är tanken
1: också. Alltså, vårt system Även om den tillåter, alltså det är ganska enkelt och intuitivt för varje anställd att använda. Vi har en app som är, det blir jätteenkelt att faktiskt kunna lägga i semesterdagar eller allt möjligt. Vi vill inte att de anställda ska vara eller ska spendera tid inom ett system, ett HR-system. Vi vill att de ska bara gå in och snabbt komma ut och göra det som <gör> behövs göras. Och vi vill att alla de som jobbar faktiskt med HR-systemet, de kan vara rekryterare, de kan vara HR-admins. Att ja, de är där och gör det som är viktigast och de är klara ganska fort. Så att de behöver inte, om vi tänker på rekryterare som tar hand om anställningsprocesser, att de inte faktiskt... Eh, jag jagar runt omkring om chefer som de ska ge deras utvärdering angående en kandidat. Det är systemet som gör det. Om det finns ändringar som behövs göras. Det är inte HR som ska jaga en anställd. Det är systemet som gör det. Så att alla kan fokusera på det som är egentligen viktigast i deras mm. jobb.
0: Så, och när du tänker på personer, hur, hur de kunder som har valt att använda ert system. Eh, vi pratar ju om, vad jag förstår, så kan man vara allt från eh, väldigt små. Det vill säga från ungefär 10-20 personer upp till ungefär 2000. Eh, men vad är det som gör att man väljer då personer jämfört? För nu är det som jag säger då, det finns ju flera andra som som just nu också växer och etablerar sig som har lite andra eh, angreppssätt. Så det är ju olika från olika leverantörer. Men varför väljer man just er? Mm,
1: det är en bra fråga. <laughs> det, finns också, det finns olika anledningar och alltså min personliga åsikt är att det inte finns ett system som är perfekt och som gör allting eller som täcker alla behov som ett företag skulle, skulle, kunna, skulle kunna ha. Och Det är därför det är jätteviktigt att faktiskt fokusera och först innan man väljer ett HS-system att, att man äm, gör en bedömning av vilka krav har vi, vilka behov har vi, vad skulle vilja vi egentligen ha och vad är ett, ett måste då och en okay, önskelista. Det, det kan ligga där än så länge. Så det är viktigt att, att göra den, den här utvärderingen internt, internt först för att kunna välja. För att som du säger, det finns ganska många olika lösningar där ute. Det som, som vi hör från våra kunder som, som gör oss annorlunda, om man kan säga så, det är fakt, faktiskt vårt fokus på Europa. Att vi kommer från Europa och vi har den här, det här fokuset. Och allting som har med lagar att göra, allting som har med specifik funktionalitet att göra är anpassad till europeiska länder. Sen att det är ett verkligen intuitivt, enkelt system som inte behöver så lång träning eller inte behöver någon implementering som, är, som tar jättelång jätte tid. Det är ganska enkelt att förstå och vi har en verkligen snabb och rejäl och Bra implementeringsprocess där man får en eh, implementationsmanager eh, som vi kallar dem för. Så det är en kontaktpunkt som hjälper till under implementeringen också. Så det är alltså, vårt fokus på säkerhet också som har mm. att göra med, med, med att vi fokuserar på Europa också. Så det är de här sakerna som, gör, eller som vi hör från våra kunder att eh, göra oss annorlunda.
0: Mm. En fråga då som jag vet är, kan vara en utmaning. Hur är det med språk? Har ni också då väldigt många språk? För Europa är ju många länder många språk.
1: Ja. Vi började med tyska, självklart.
0: Men, Förstås. Eh, ja.
1: Tyska, engelska eh, vi har också eh, nederländska, spanska, italienska, franska och vi jobbar på att få de nordiska språken också för att eh, vi är ganska nya kan man säga i den nordiska marknaden och det är något som, som vi kommer att fokusera ännu mer och det är de språken som, som kommer också.
0: Mm. Då, Men ni har en hel del, Ja, jag förstår. Men ni har en hel del svenska och nordiska kunder. Mm -hmm så har du några exempel på vilka, på vilka det är det kan ju vara helt okända namn förstås för, för de som lyssnar eftersom eh, ni har som bredd på vilka, vilken typ av organisationer som precis.
1: det finns för precis för att vi, vi täcker, man kan säga nästan varje industri alltså fått man kan säga de som behöver tidsrapportering som kan vara de som är lite mer fokus vi täcker all, allting men jag tycker att det är kanske Mentimeter ett företag som folk kanske känner igen lite mer och Trade Doubler också lite gaming kan man säga, Fat Shark och lite andra företag inom gaming och den kundlista som, som växer mm. för varje, varje dag och varje, varje månad som, som går faktiskt. Men
0: eh, de här är några av de mest kända kan man säga eh, i Norden. Mm. Så vad ser du på eh, nu komma med den här nya funktionaliteten? För det är den jag tycker är väldigt spännande just att jag inte har sett det här komma riktigt på andra plattformar än inte över en hel HR plattform Eller vad, vad säger du är vad som händer på den svenska marknaden? Och vad diskuteras när du pratar med potentiella kunder och kunder? Allting
1: som har med arbetsflöden är jätteviktigt för våra kunder. De samtalen som vi har pratar är alltid om det här att när vi fattar ett beslut om att anställa en person, en, eh, om att börja hitta kandidater för en roll det börjar inte alltid med håret det kan finnas någonstans inom ledningsgruppen, någon annan måste godkänna. någon annan måste tycka till eh, hur kan vi faktiskt säkerställa att vi avspeglar den här, de här processerna i ett system så att vi kan alltid gå tillbaka till den, den här historiska datan och säga att okej okay, det var den personen som faktiskt godkände den här rollen. Det var de här stegen som vi tog efteråt, och det var så vi började med processen. Det var den personen som faktiskt skrev ihop allting som gäller jobbannonsen- –och faktiskt kunna stödja arbetslöden från, från början till, till slutet- då –när man faktiskt anställer en person och då har den som, som en anställd inom systemet- –där man kan hantera ens data. Och det var det behovet som, som vi så som studerade den här beslutat att faktiskt skapa den här kategorin. Och vi har också sett att IT ofta står nästan nästan alltid involverat i alla. Um, inköp som gäller ett system, system inom företaget, och det är jättebra för att det finns um, åsikter och synvinklar som IT kan komma med, som kanske HR inte känner till. Till exempel med det här People Workflow Automation, det som vi erbjuder är att kunna uh, skapa en anställd inom Azure AD, och då skapas den i personliga, eller vice versa. Um, mm. Och det, kan inte, det kanske säger inte så mycket till hår. Alltså de, de kan säga oh, att jag, jag vill bara ha den här personen och nu att kunna köra rapporter. Men kanske för IT. Det är jätteviktigt att de har den här säkerheten att kunna eh, faktiskt om någon lämnar företaget att kunna ta bort alla tillgångar och access som den personen har i varje system i företaget. Så det, det den, alltså den vägen vi försöker ta med People Workflow Automation att faktiskt kunna stödja varje avdelning inom företaget vad gäller personalprocesser, att fatta snabba beslut.
0: Jag vet den här utmaningen verkligen med att eh, se till att eh, människor finns registrerade på rätt plats och inte finns när de inte ska finnas. Men är det, en, är det också en direkt integration eller är det en processstöd? med Azure AD, det är en direkt integration. Ja, ja super Det är uh -huh. också väldigt viktigt att uh, det finns där. Och uh, ja, men, superbra, så vet jag ännu mer. <laughs> vi stödjer självklart
1: Google också, så vi har Google ja. Sign-On, självklart, och uh... Vi, ja, andra olika integrationer med, med G Suite. Det är, inte, det är inte bara Microsoft, men vi har till exempel, eh, man kan faktiskt be om semester direkt från Teams till exempel, om ett företag använder Teams som ett eh, kommunikationsverktyg. Man behöver inte ens öppna Personio för att göra det. Eller om man använder Slack, det är samma sak, man, man kan bara ganska enkelt lägga till semesterdagar eller sjukdagar utan att behöva öppna systemet alls.
0: Så ni gör allt det redan som man pratar om i framtiden helt enkelt, just det där att det ska vara in the flow of work, så där du befinner dig.
1: Precis, men det mm. som vi kommer att fokusera ännu mer är utvecklingen som jag sa, att det finns ett större behov från våra kunder att faktiskt kunna ha den här Ja, in, alltså kunna se varje medarbetare, vad de har för behov, hur kan vi stödja dem, hur kan vi behålla dem längre, hur kan de vara ännu mer nöjda med deras roll, med deras chefer, med våra processer, med företaget. Just nu så finns eh, performance som en del av vår eh, produkt. Men det täcker bara, man kan säga, the basics, alltså medarbetarsamtal och de här, om man inte har någonting på plats. Men vi kommer ganska, det kommer ganska, ganska fort det här med att gå lite mer djupare i det här och ha det här som vi kallar för feedback, peer feedback och peer interviews och kunna få 360 vyn av en anställd. Vad gäller utveckling. och ja, det, det är ett fokus i områden för oss. Så alltså det är jätteviktigt.
0: Mm. Så det händer mycket hos er med utveckling. Det det. Ja. Ja. Hur är det med... Jag vet att du pratar lite om lön. För det är ju någonting som jag är intresserar mig för också. För att de lönesystem som vi har i Sverige. Det börjar bubbla lite nytt. Men hur tänker ni där? Eh, ska det finnas en lönemodul också framöver?
1: Ja, det är en ganska bra fråga. Vi, än så länge, alltså, vi har löst det här för, för Tyskland kan man säga. Alltså, mm. vi, vi, vi har verkligen löst. Om, om man går, eh, går i Tyskland och säger personligen. Det finns nästan ingen som inte kommer att känna igen företaget. För att, eh, det är det som du säger, vi löste delen med, med lönesystemet. Det som händer med Norden då, vi har faktiskt sett att det finns ganska många leverantörer mm -hmm. som inte är egentligen de, kan man säga, de mest intuitiva att använda. Och ganska ofta så finns det, alltså lönesystem används av finans och HR-system används av HR. Så vi har den här stora bubblan mitt emellan där HR säger okej, okay, vi, vi måste prata med finans om att ändra någonting. Och finans säger nej, vi kommer aldrig att ändra de här systemen som vi har suttit med i jättemånga år. Så det, vi håller på fortfarande att faktiskt eh, hitta den bästa Lösningen, den bästa lösningen för oss vad gäller Norden, då. Det, det kommer att vara på två olika sätt. Antingen så kommer vi att hitta de leverantörerna som är likadana som oss, som växer fort, som är ganska tech- och Europa-fokuserade, och då skapar vi integrationer. Eller så bygger vi ut, om vi inte hittar sådana såna, såna samarbetspartner- så kommer vi att bygga ut vår egen del av lönesystem. Men det är jätteviktigt så för oss.
0: Ja, alltså då tänker jag att det är väl en, en liten... En, om ni lyssnar och håller på med nåt löne, med lönesystem- som skulle matcha, då får de höra av sig. Då. Ja, precis. Gör det, snälla. Nej, det är så. I Sverige, så det har vi pratat om i några tidigare poddar, att vi har en, ett, ett arv. De som inte är byggda på den eh, SAS, där SAS och eh, cloud-lösningar inte fanns, eh, de, de har en viss, ett visst arv att ta hänsyn till. Så det är svårt att, att förändra dem och kommunicera. Det, det är så det är, eh, och verkligheten. Och det är säkert inte bara i Sverige, det är väl övriga Norden också, gissar jag. Mm, precis, men alltså, de är jättebra
1: system. alltså De är reella system. Det är inte så att man, stabila. man tvekar. Ja. Stabila, verkligen. Man tvekar inte någonting om det. Det är mest det här att de. Vi får den här känslan av våra kunder i alla fall att de är system som man kan inte ta på som alltså man behöver alltså man ska inte röra på någonting eller du vet, våga ändra någonting mm. man ska vara jätteförsiktig om man gör någonting på ett annat sätt och det är inte det tankesätt som vi vill ha vi vill att ett system ska anpassas vid företagets behov och ett system ska, ska kunna vara anpassat till allting och man kan läcka ja, fram och tillbaka och ändra saker och ting och testa fram eh, och inte ha de, den här strukturen som inte går att förändras
0: Mm. Så vad tänker du, eller du, vad tänker ni om framtiden? Eh, vad, vad händer mer? Är det någonting som ni känner att ni saknar i plattformen?
1: Mm, vi saknar. Alltså, jag, jag föredrar att prata om saker som vi har. än
0: ja. <laughs> <Helligen, laughs>
1: saker som vi saknar. Eh, men visst, alltså, det är det, det, det ganska, det som vi kallar för big, hairy, audacious goal inom någon person är att faktiskt kunna ha allting i ett. Det finns flera system som fokuserar till exempel bara på engagemang och de är jätte, jättebra och jätteduktiga på det. Det finns andra som fokuserar bara på rekrytering. Som mm. Tim Taylor till exempel som är ett verkligen bra verktyg. Um, och så här sitter vi och <laughs> försöker göra allting. Och visst så finns det delar som, som vi inte har på plats just nu. Men som, som jag sa så har vi all stöd, alla resurser, eh, förutom då investeringsrundan som vi fick. Men det finns människorna som tror på oss. Alltså det finns företag som tror på oss. Det finns våra kunder som tror på oss och vi fortsätter utveckla. Och vi har både de alltså medarbetarna, medarbetarna att faktiskt komma med all deras kreativitet och innovation att, att göra saker och ting. Sen så har vi alltså den praktiska, om man tänker pengar, eh, resurserna att faktiskt kunna leverera på det. Så mm. jag, jag, alltså, framtiden kommer att vara jättespännande för personer och det tycker jag personligen. Det är därför jag, jag är här och eh, ja, det, är bara, det är bara kul och jag, jag ser fram emot, fram emot det.
0: Och jag tänker att det har vi tagit upp i tidigare poddar också. Det här med att det finns ju speciellt om man är en mindre organisation så är det svårt att ha många system. Utan man vill ju ha allting i ett system. Så där har ni ju en fördel då om ni kan leverera allt. Och lön då kanske någon gång. Men den här workflow-delarna ser jag verkligen fram emot att titta närmare på. Jag har en fråga då, ni, som ni har fått Katina Berg som del i styrelsen. Vet du vad det var som gjorde att hon, var det något specifikt som gjorde att hon gick med? För de, de är väl för stora för att vara kund, va? Ja, det
1: kan man säga. Och det, de, de använder andra system säkert, men jag personligen inte pratat med Katarina själv men det som jag har hört från för vår ledarskap är att Katarina tror på vår vision som företag och det är jätteviktigt alltså Katarina själv har en sån erfarenhet, en sån bred erfarenhet av att jobba med HR själv och sen kunna prata med alla de här företagen som jobbar med HR och det betyder jättemycket för oss men också för oss i den nordiska marknaden att vi får en sån röst att, att faktiskt kunna prata Prata och säga att ja, men jag tycker att personen är värt att titta på. Mm. Um, så det är, jag, jag tycker det är, det är jätteviktigt och jag, jag hoppas att det, det kommer att stödja oss och, och vår, vår, vårt jobb eller, vårt uppdrag inom den nordiska
0: marknaden ännu mer. Så vad ser du fram emot nu? Det börjar närmast 2022 och vi kommer ur den här kanske pandemiåren som det har varit. Eller vi har ju börjat komma ut redan. Jag vet inte hur ni har det i Dublin men här är det ju i alla fall lite som att ha kommit ut på andra sidan. Vad ser, vad, vad ser du och ni fram emot 2022? Ja. Ganska bra fråga. Vi, vi har inte kommit på andra sidan
1: än i Dublin. Vi har fortfarande restriktioner fram till februari, tror jag. Men ändå, alltså det är jätteintressant att, att prata eller att tänka vidare om det här. För att vi har pratat ganska mycket om det hybrida sättet att, att jobba. Så det här med alltså på distans eller på kontoret och hur, mycket, hur många dagar. Jag tror inte att det finns något företag som har hittat den perfekta lösningen än. Och det finns ganska många diskussioner som, som hölls fortfarande för, eh, angående bästa sättet och hur man gör det här och fortfarande behålla eh, de här nöjda medarbetarna som vill faktiskt dyka upp till, till jobbet nästa dag. Eh, så det, det som jag ser verkligen fram emot är att. Få de här delarna av produkten på plats vad gäller utvecklingen först och sen allt annat som kommer början på nästa året. Och kunna stödja de här besluten inom företagen ännu mer. För att oavsett hur man väljer att, att jobba, om det blir på distans, om det blir på kontoret eller hur många dagar det blir. Man kommer att behöva ännu mer väl fungerande digitala verktyg. Och det gäller inte att faktiskt välja de flesta som finns eller allt som finns inom de digitala verktyg, för det finns ganska många. Men att kunna faktiskt utvärdera de riktiga behoven inom ett företag och fatta de besluten att det här måste vi verkligen ha. Så det, jag tycker att det kommer att bli ännu mer spännande för HR som funktion. verkligen så vi, vi gör det här försöket internt också, att inte prata om HR som HR. Men som personalavdelning för att det gäller människor, det gäller inte alltså bara en, ja, en, en funktion det mm. gäller alltså att stödja det som är viktigast för ett företag människorna och det ser jag verkligen fram emot hur vi kommer att göra det ännu bättre
0: Jag har sett flera just det här med hur arbetsstyrkorna ser ut framöver, man ser ju att med fler och fler handlar om människorna inte så mycket om andra delar utan det är verkligen människorna som är nyckelresursen i de flesta företag allting handlar om tjänster så ja, det är jättespännande precis, vad ska vi kalla den här avdelningen, human resources det är ju resurser, det är ju någonting annat vi pratar om nu medarbetare, möjligheter ja superspännande
1: vi kan få förslag kanske hur ska vi döpa HR-avdelningen ja, precis mm.
0: men du, tack så hemskt mycket för att du kom hit och gästade podden och berättade om var ni är på väg och vad ni gör för någonting tack så mycket tack Vad kul att du har lyssnat på hela det här avsnittet ända till slutet. Leverantör av podden är HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Gruppen har fokus på inspiration, konsulting, mentorering och utbildning inom digitalisering för HR. Du når oss via Instagram, LinkedIn eller vanlig mejl på hej eller på Slackkanalen kanalen hrdigi.slack.com. För att delta på Slack behöver du en inbjudan och den länken får du via någon av poddens sociala medieprofiler.